1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Saludos amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la información deportiva. Empezamos con la Liga MX, porque en juego de la jornada 7, Chivas ganó 2-0 a Cholos con una destacada actuación de Víctor Guzmán. De este compromiso, y lo ha hecho por el rebaño, platicaron en línea de 4 Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y Luis Omar Tapia.
3: El eh, Club Deportivo Guadalajara te termina convenciendo el día de ayer en contra de Cholos de Tijuana. Convencer, convencer desde el punto de vista que me
4: gusta analizar los partidos, cómo juegan, cómo defienden, atacan, todo ese tema. Formas. Eh, no tanto. Ok. Pero ganó el partido. Hicieron partido para ganar. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, era un Obligatorio, obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Por, por las circunstancias que venía el rival. Um, sí, cierto que había una estadística ahí de que Miguel... Eh, no, Eso no es un invento. Ganar, le había pero, ganado la liguilla el no, 2020. Bueno, pero, pero bueno, eh, tenía que pues, ganar. Y al final ganó con, con aciertos ya cuestionables si es penal o no es penal. Para mí el penal primero no es penal. El de otra mano si sí era penal. sí Pero el primero... Híjole es que los del bar ocupan haber jugado al fútbol para entender que muchas veces se puede
3: detener la pierna y otras veces no. Ahí, así lo veo yo. Sí, no y la pelota <risa> quedaba del otro lado de la cancha. Muchas cosas que se pudieron haber dado en, en, ese, en esa jugada. Agabo, siete jornadas para el Club Deportivo Guadalajara. Mejorarán el torneo. ¿Le ves margen de mejora al Chivas? Bueno margen
5: sí. Creo coincido con Ramón y en el tema de lo que me preguntas creo que las formas de repente no no han sido tan buenas para el Guadalajara era un partido para ganar porque luego de repente estos partidos son para ganar y no los gana el Guadalajara entonces sí, creo claro. que tenía que haberlo ganado eh, se mete en la quinta posición que eso es importante, puedes trabajar mejor hay mucha polémica en el primer penal para muchos es, para muchos no es eh, la verdad es que yo lo que lo único que veo con el Guadalajara es que creo que consigue los puntos, que lo importante faltará ver lo que consigue León y lo que consigue el Toluca que son equipos que todavía podrían ahí alcanzar al Guadalajara en esa quinta posición y en caso de que no lleguen a alcanzarlo pues bueno, la verdad es que no veo una situación de mejora todavía, pero sobre eso tiene que empezar a trabajar el Guadalajara. Ahora tendrá que visitar a los Pumas el próximo sábado. A ver, a ver cómo se comporten.
3: Luis Omar Tapia, yo te pregunto, ¿esto es avance para Chivas a comparación de otros torneos donde no le ganabas a este tipo de equipos, pese a que las formas no terminen gustando? Luis,
6: siempre el de ayer, el de hoy y el de mañana, eh, todo resultado bueno, porque te da una inyección anímica para, para poder eh, trabajar mejor durante los próximos días y encarar el próximo partido. Si gusta o no, ya es, es otra cosa. Yo no soy de los que me gusta este Chivas, pero creo que el resultado le viene muy bien, porque por eso mismo, ¿no? Eh, ahí lo poquito que escuché, realmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero también a mí me parece que a este equipo le falta todavía mucho para ser eh, el equipo de Chivas. Yo yo soy de los que pienso que le falta una mejor defensa, le falta un mejor mediocampo más allá que tenga a Víctor a Agumal, eh, creo que le hace falta un centro delantero de verdad, esos centro delanteros goleadores que no lo encuentro, no lo veo en el equipo de Chivas. Eh, el piojo no es el mismo de lo que era hace un año y medio, dos atrás. Yo creo que este equipo necesita todavía trabajo.
4: Hola Luis Omar, te saluda Ramón Morales ¿Cómo estás?
6: Bien, y tú Ramón,
4: ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, nos gusta en saludarte Yo estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado del Guadalajara Yo nomás tengo esta pregunta eh, y, y, y pues por supuesto Puede ser hasta duda eh, Acabas de mencionar algo No le alcanza al Guadalajara con, con las situaciones Aquí la pregunta que te hago es ¿Tú crees que con el tiempo Con estos jugadores le alcanzará? ¿O en realidad no es el tiempo y son falta de llegada de jugadores.
5: De calidad. O, bueno, No sé qué puede eh, hacer. A, a ver, puede, ser?
4: puede ser, el Ajá. tiempo del trabajo del entrenador, estamos de acuerdo. Ah, no, ah, no pero yo no lo creo, pero, vamos, O sea, son o, como o tres meses o, y medio. No ya, importa ¿no? el tiempo, Ajá. simplemente pues faltan jugadores de calidad. Como, como por ejemplo dice Luis Omar y estoy de acuerdo. Uh -huh. Un centro delantero, delantero. Eh, de peso. Que claro. sea de lo mejorcito. Impone. tal cual. Sí. en su momento ahorita el mejor Henry Martin. Claro. Es mexicano. No lo tiene el Guadalajara. No lo tiene.
3: A ver, me voy a meter... Y eso no sé si sea de tiempo. Uh -huh. O hasta que llegue uno. No, me, me voy a meter en esa parte. Y no sé si Luis coincide y también Gabo, Ramón. O que el entrenador también no tiene la capacidad para sacarle lo mejor que tiene este plantel. Porque también muchas veces... A ver, voy a poner un vago ejemplo de un futbolista que pasó por Chivas, Gabo. Uh -huh. Santiago Ormeño. No rinde en Chivas, pero sí lo hace en Puebla. Con un entrenador que sí le sacaba agua a todo lo que tenía
5: sí, Como el arcabón, digo, bueno, a ver, es un tema ahí bueno, Pero muchachos, sí. la, directiva, la directiva trajo a este cuerpo
6: técnico Y lo, primer, lo primero que dijeron es, No, nosotros conocemos muy bien Lo que es Chivas uh -huh, ¿No lo que A lo mejor lo leyeron en, en Wikipedia o en <risa> la... Sí, claro, claro, claro Pero Hay técnicos mexicanos que no conocen Bien el fondo de Chivas que no, conocen, no conocen la raíz De lo que significa el Chiva de Guadalajara ¿No? Entonces Yo creo que Pasa, pasa por ambos lados. Creo que al plantel hay jugadores que no deberían estar, ¿no? Eh, que ya tienen un trajín seguido en el equipo de, de Guadalajara. Eh, creo que el cuerpo técnico tampoco ayuda. Eh, creo que tuvo tiempo suficiente para, para conocerlos, por lo menos en lo más mínimo de lo que se debe conocer un futbolista a este nivel, porque hay talento, el problema es cómo yo los exploto, cómo puedo exprimir lo mejor de estos jugadores claro. si es lo único que tengo el, el técnico agarró un plantel que él no armó o sea, se lo dejaron armado ¿no? entonces realmente no conocía a los jugadores eh, puede, se puede conocer del fútbol yo puedo ir a Chile, yo puedo ir a Argentina puedo ir a Brasil, o incluso puedo ir a México a quien le merece entrenar un equipo de segunda o tercera sabemos que fútbol es fútbol pero les digo una cosa, me van a, a dar patadas a través y al derecho si no conozco a fondo el fútbol local, y eso me parece que carece también el cuerpo técnico más allá de todo lo que diga ¿no?
5: completamente, o sea, creo que a ver, tú para Exacto. entender al equipo de Guadalajara tienes que estar dentro del equipo saber qué es lo que eh, sufre, lo que necesita no solamente con checar, como bien dice Luis, en páginas de internet y medio empaparte y que te digan y a lo mejor te ponen un videíto y no, no es así, el Guadalajara no. es un equipo diferente, es una, un equipo especializado en futbolistas mexicanos y creo que eso también se tiene que entender yo creo que Oye, Gabo, Gabo,
6: dígame, Gabo. Dígame. Mira, te agrego una, una el técnico que va a entrenar a Barcelona, el técnico que va a entrenar al atleta club de Bilbao son técnicos que conocen de fondo así es. la raíz claro. de esos equipos es. ¿por qué el técnico no puede ir a entrenar esos equipos? ¿no? Bueno. y pasa lo mismo con Guadalajara
5: Claro, claro, completamente, de acuerdo creo que es, eh, diste precisamente en el clavo, son equipos que se equiparan a lo que es Chivas y, y pareciera, bueno, no tengo nada en, can, en contra de Pauno, pero pues es un tipo que va llegando, que ni siquiera conoce a la Liga Mexicana, que por haber estado en MLS no tiene que conocer la Liga Mexicana y creo que pues es lo que falta yo no creo que solamente sea del entrenador, creo que no el entrenador le va a dar un juego a este equipo y creo que sigo pensando igual que Luis, creo que Ramón que a este equipo le falta calidad y le faltan jugadores puntualmente
2: Más de este triunfo de Guadalajara Lo comentó Enrique Bermúdez en Inutilandia Con Jorge Rubio y Zully Ledesma.
7: Vamos a sacarle billo al guaracho para que se encienda bonito Empiezan a mover ahí la cadera Y muevan todas las cinturas Jim Morris a los dos No hay Enciende mi fuego Eso Te
8: ve
9: Sí, pues, Roquerón, sabemos que, que, claro. que es Roquerón, don Enrique. Y hablando de encender el fuego, ayer las Chivas Rayadas del Guadalajara encendieron su casa, por fin, don Enrique. ¿Cómo vio el funcionamiento de Chivas? Tomando en cuenta, por lo menos a percepción personal, no juegan nada bonito, pero están sacando puntos con Belko Paunovic. ¿Cómo ve estas Chivas este torneo, don Enrique?
7: Eso que están consiguiendo unidades, es cierto, tampoco juegan... ...brillantes y espectaculares, se les sacan unidades... ...y hay que recordar que a Chivas les faltan para mi gusto dos hombres importantísimos... ...que cuando vengan les van a permitir jugar bonito, espectacular, más brillantes... ...hacer más goles, me refiero a Alexis Vega y a Marcías. ...son dos hombres importantísimos que no en reaccionar, que no se encuentran en el equipo... Que, creo que ...con ellos dos podemos exigir otra cosa de Chivas, pero por lo pronto... Jorge, el que consigan victorias, el que sumen puntos en un campeonato tan riñido, tan peleado como ese, me parece bueno. es un Chivas, no es espectacular, pero fue práctico, fue efectivo y consigue el triunfo en equipo que no es nada fácil, ¿eh? porque la verdad es que no es nada fácil el rival y sobre todo ahora dirigido por el piojo, ¿no?
9: Sí, de acuerdo, de acuerdo, don Enrique, y que al final de cuentas, estas dos piezas fundamentales terminarán siendo clave para Chivas, en el momento que vayan a regresar de no darinka, tanto Alexis Vega digo, el Nene Beltrán, por ahí José Juan Macías el Conejo tampoco está, pero bueno las chivas, bien, ya nos dijo don Enrique, están consiguiendo puntos, que es lo importante Darinca.
2: así es que eso es lo importante, muy buenos días don Enrique, ¿cómo está? Darinka Talavera preguntarle al respecto del partido de los rayados, que si bien ayer tuvimos un partido, eh, donde lo vimos jugar con autoridad ante un querétaro que casi estaba amarrado de pies y manos y pues ya están ahí en el liderato de la campaña eh, ¿serán los rayados ¿el equipo, uno de los equipos favoritos por el título para esta, esta contienda?
7: Vamos a seguir, sin duda alguna, sin duda alguna, el equipo del Rey Miguel, el Víctor Manuel y tenemos que en cuenta desde ahora, uno de los grandes favoritos, y bueno, con autoridad ante lo juega, o sea, el equipo de los Olchitepec, es, <risas> es un equipo abandonado, un equipo sin futuro un, un resultado, lo mismo que Mazatlán, de lo que es haber aburrido el descenso y ascenso, equipos a los que no tienen buena aspiración, que no hay inversión, que no le meten lana, y ahí está el pago, y por eso viene la mediocridad del fútbol, que no tiene que regresar para mí, lo más rápido posible ascenso y descenso, para exigir que todos los equipos se refuercen, para que haya mejor competencia, para que haya más participación de jóvenes, y me parece que Monterrey, sin duda, contestando a tu pregunta, Darinka, sin duda alguna, va a ser uno de los que van a pelear el título. Yo diría que los, Monterrey, de los dos equipos de la Sultana del Norte, Monterrey y Tigres, y sumaría yo a América y a Pachuca, como los cuatro grandes aspirantes. y por ahí siempre aparece un caballo negro, ese caballo negro puede ser para mí Toluca, puede ser para mí León, pero creo que entre esos cuatro va a ser el título, ¿eh? Tigres, Rayados, eh, Pachuca y América.
8: Enrique, muy buenos días. Un gusto saludarte. La verdad es esta, ¿no? Monterrey parece encontrar la manera de funcionar mucho mejor y ahora encuentra a dos hombres muy encendidos en este torneo, ¿no? El caso de como lo mencionas, ya no es Ponchito, ya, no, ya tiene que ser Alfonso eh, González, Arturo Alfonso González. Este hombre que hace la segunda anotación en esta en este partido junto con Rogelio Funes Mori, siempre son buenas noticias que estos dos hombres al menos reflejen su funcionamiento en el marcador, ¿no?
7: De acuerdo contigo, Zuri, los dos la están rompiendo. Alfonso Arturo González Tutocayo, de eh, su momento sensacional, eh, una gran madurez. Creo que tiene que agradecerle a Víctor bucetich que le ha dado continuidad en un plantel lleno de constelación de estrellas, porque Monterrey tiene estrellas por todos lados. Sin embargo, él se ha mantenido y hace goles, lo ha hecho en forma continua. Y el Meiji, lástima que está reaccionando tarde después de Qatar. Pues bueno, allá en Qatar le dieron muy pocos minutos de oportunidades, la verdad. Pero hombres como Henry Martín, que llega a nueve goles, poco apareció en Qatar. Ahora el Melli empieza a aparecer, empieza a aparecer Santi Jiménez. Qué bueno, porque ya hablando de selección y tocando tu tema, pues ahí hay tres centros delanteros que tiene Coca. Estoy de acuerdo contigo. Me da mucho gusto por Arturo González, que te acuerdas una anécdota nada más que la a señalar. Fue buscado, ¿te acuerdas? Hace varios años por Tigres. Ajá. Aquí sí. ir a Tigres por amor a la camiseta del Atlas. Es decir, aguantó el cañonazo del billete. Y al segundo cañonazo de Monterrey, pues le pasó como... Álvaro
8: Obregón ya no lo aguanta. Ok. <risa> ya, ya, ya no le dio.
9: De acuerdo, don Enrique. Y, y qué bueno que toma el tema de selección, porque justamente eso iba. Gran momento de Henry Martin. Ahora Rogelio Funes Mori anda bien. Santi Jiménez en Europa. Vienen dos duelos de, de Nations League. Eh, viene un proceso también para preparar Copa Oro, Copa América. ¿Quién para el centro delantero de la selección mexicana? También tomando en cuenta que Raúl Jiménez no ha logrado retomar su nivel. ¿Quién, quién le gustaría para hacer esa punta de lanza con Diego Coca, don Enrique?
7: Raúl Alonso que me da mucha pena. Sí. Es un jugador de, de tremenda calidad, pero desde aquel problema que tuvo en la cabeza, lamentablemente no ha retomado sus niveles, queremos que lo haga. Pero en ese momento es incuestionable el tendría que ser y Martín. Nueve goles en siete partidos, no los consigue cualquiera en un campeonato donde se han coronado Jorge últimamente con once, con doce goles, trece. Nadie va a lograr los 29 del príncipe guaraní. No. César Cardoso es imposible, pero yo por ahí no dudaría. El año pasado. Eh, hizo tres en el Henry Martín, si no me equivoco, si no falla la memoria, que ahora ande por allí los 15 y 16. ¿eh? Sí,
9: sería, sería una notición definitivamente para la América y para la selección nacional mexicana. Don Enrique, ayer estuvo Diego Coca y agradeciéndole estos minutos en Inutilandia, eh, estuvo Diego Coca en la cancha de las Chivas. ¿Qué tanto puede tomar Diego Coca a mano de los futbolistas de Chivas, más allá de los lesionados? Que, que platicamos, porque él lo dijo no para la cuenta de Twitter de Chivas, es el equipo más mexicano y de aquí tiene que partir en mucha parte mi proyecto, valga la, la redundancia, pero ¿qué tanto puede tomar realmente de Chivas Diego Coca Don Enrique? Yo
7: creo que hay material, porque hay material en Chivas y qué bueno que digo, Roca, ojalá siga sí así, ¿eh? porque ahora lo hemos visto muchos sabios. Sí. El data ya no iba, se iba a su rancho allá en Argentina, <risa> veía a través de televisión. Qué bueno que arrancan de esa manera, porque también de Pará lo hemos visto en otros sabios. ¿Ah? Eh, es decir, está habiendo actividad. Es el arranque, ojalá lo mantengan así. Pero hay varios jugadores, desde luego, de Chivas. A mí eso sí me gusta. y un futuro enorme en Chiquete. Chiquete ¿Qué? es un central con un tremendo futuro. Además, centrales por izquierda, no abundan en el fútbol mexicano, y creo que ese es uno que yo me atreví a pensar en la Copa del Mundo de aquí a tres años el chiquete puede por ahí apretar y meterse ¿eh?
2: En más de esta fecha Necaxa y Andrés Lilini vencieron 3-1 a Pumas como lo viviste en tu dn Radio
10: Un partido en donde Necaxa eh, corrigió y mantuvo el gol de ventaja durante la segunda mitad después de irse en los primeros cinco minutos, con un doblete de Edgar Méndez, su segundo en el fútbol mexicano. El primero, una jugada balón parado de Brian Garnica, que manda el servicio. Un eh, desvío de Alexis Peña, que recentra la pelota de cabeza. Y otra vez de cabeza, Edgar Méndez vence a Sebastián Sosa. Con eh, tres minutos después, en el eh, marcador. Prácticamente eh, se va Edgar Méndez con una oportunidad. El debutante Pablo Monroy colabora en estos dos goles, en el segundo por dejarle la posición y el espacio Edgar Méndez, que recibe la pelota, se la acomoda, levanta la cabeza y agarra una comba espectacular con pierna derecha parte interna para hacerle imposible a Sebastián Sosa alcanzar ese, ese balón. Ya en el transcurso del primer tiempo trataba ya Pumas ante la comodidad, así de, hay que decirlo, llegó a una zona de confort Necaxa, y, y antes de irnos al descanso, ya había avisado con disparos del chino Huerta, algunos de Tuti del Prete, pero muy bien controlados por Hugo González, que se volvió la figura eh, fuera de la exhibición de Edgar Méndez. Ya al 40, antes de irnos al descanso, un servicio error de Juan Pablo Segovia y de cabeza Nico Freire adelantaba, perdón, estaba ya poniendo en el partido a Pumas 2 por 1. Regresábamos del descanso nos manteníamos sin cambios y poco a poco se mostraba Pumas desesperado si sí llegaba eh, algunas oportunidades con Diego de Oliveira algunos disparos eh, que no fructificaron por parte de Gustavo del Prete y también la gran figura que es eh, Hugo González que sacó dos pelotas muy complicadas a lo largo de la parte complementaria metió siete jugadores a la ofensiva Rafael Puente del Río en los encimó Pocas oportunidades consiguieron y de ahí ante eh, la pérdida de esa lateral por la derecha, encontró el espacio eh, ya también José Carlos Van Ranking, mandó un, eh, un trazo raso dentro del área de Pumas y ya segundo poste el uruguayo Agustín Oliveros simplemente empuja ese balón para dar el definitivo 13 goles por uno son eh, ya cuatro partidos sin ganar para Pumas se queda con ocho puntos es la segunda victoria del torneo para Necaxa y llega a siete unidades Andrés Lilini le pegó a su ex equipo tres por uno Necaxa ganó el partido
1: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos tu DN Radio también en podcast vivimos tu pasión eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente similar. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más se antas? y no dinero? Mantén vivo ese espíritu del ride or ride baby en eBay Motors. eBaymotors.com, solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: De regreso en el podcast, lo mejor de tu DN Radio. En juegos de ida de los playoffs de la UEFA Europa League, Barcelona y Manchester United empataron a dos goles, como lo escuchaste en tu DN Radio.
11: En el Camp Nou, Barcelona y Manchester United empatan a dos, ida de la ronda de playoff de la UEFA Europa League. Eh, nuevamente eh, ya regresamos. Lo decíamos en la transmisión, eh, Diego, creo que termina por llevarse un mejor resultado, obviamente porque es visitante, no sé si incluso hasta por, por el hecho de que quizá no dominó, pero terminó teniendo hacia o durante todo el partido quizá las mejores de peligro, pero el Manchester United y Ten Hag son los que creo que salen con mejores dividendos.
3: Sería una buena pregunta, ¿quién siente un mejor resultado el día de hoy? Porque le había dado la vuelta el Manchester United, cierto que es de visita, pero yo creo que tenía armas para llevarse el resultado el día de hoy el Manchester United. No es el mejor equipo defensivamente, dejaste en la banca Maguire en ningún momento, Gabo, creo que eh, el señor Ten Hag nos dio sensación de que lo quisiera cerrar con sus cambios, Dejó a sus dos contenciones, nunca terminó ingresando a alguien más para proteger el El resultado cierto que el 59 ya lo tenía a favor, pero en la recta final lo termina... Pues lo pudo haber perdido, ¿cierto? El Manchester United, ¿no? O sea, las más importantes sobre el cierre del juego son del Barcelona.
5: Sí, de acuerdo. La verdad es que creo que, que tiene un partido inteligente. Hace un solo cambio el equipo del Manchester United, un solo cambio cuando el Barcelona hace los cinco. En ese sentido... Creo que, a ver, si te pones a ver ya todo el trayecto del juego, cómo fue, que al final sí el Barcelona empuja y demás, pero coincido contigo, digo creo que el que tenía la opción de llevarse el partido es el de United. Al final, de todas maneras, es un buen resultado, sí, pero Ten Hag va a tener que hablar con sus jugadores y decir, no puede pasarnos esto en el partido de vuelta porque podría ser un tema para eliminación. Entonces, creo que hay situaciones que pueden eh, replantearse, ver lo que haga Ten Hack y, y, y pues eh, esperar a ver qué, qué sucede. Por cierto, ya la UEFA, como siempre, había puesto que el gol era de Lewandowski, ya lo corrigió, es de gol de Rafinha, que digo, ninguno teníamos duda, pero la UEFA estaba todavía esperando alguna situación.
11: Lo que sí, digo, eh, decía en el tema de los cambios, yo no sé si hoy tenía alguien en el banco, salvo Alejandro Garnacho, o Tenja, que le cambiara el partido. Digo, lo más cercano podría ser Pelistri, pero... No sé si para eso me quedaría con los que ya tenía en el terreno de juego, insisto. No, sí,
5: pero lo que dice Diego, creo que incluso también puede ser importante el tratar de cerrar un juego. ¿Cómo cierras un partido? Con un tipo como Maguire, quizá como Lindelof, claro. que a lo mejor puedes ahí medio acomodar, y no lo hizo. Siguió pensando en atacar, buscar el resultado, porque creo que es un tipo que aparte esa idea tiene, el ir a buscar siempre adelante.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me quedaba con esa sensación de que lo pudo haber cerrado más allá de los cambios ofensivos o del material de medio campo hacia adelante. Es un partido inteligente, es un partido también en donde el United aprovecha las individualidades. Y donde también hay que decirlo, de nuevo Lewandowski se queda sin anotaciones y muy pocos disparos. Yo no recuerdo una de Lewandowski que haya eh, inquietado de GEA
5: No, de acuerdo, yo tampoco.
3: No, eh, si acaso lo que lo más
11: cercano fue esa, fue eh, la me primera parece, del George juego, de Alba, ¿sí? que termina por ahí y que se reclamaba que era penal, eh, pero es un rebote que termina concediendo un eh, compañero, tampoco tenía tanta potencia. O sea, Hoy yo no vi a un DGA. Ah, bueno, no, la de Rafiña, quizá. Eh, un disparo sí. de, de larga distancia, pero nada que, que no pudiera sortear un portero que en teoría tendría que ser de élite como lo es eh, cualquiera que se pare debajo de los tres palos de la portería del Manchester United. Independientemente de eso, tuvimos un excelente partido. Dos por dos terminan quedando el Barcelona en contra del Manchester United y todo queda para resolverse en la vuelta en Old Trafford.
2: Juventus igualó a uno con Nantes. Así lo seguiste en nuestra compañía.
8: Bueno, señores. Terminó el partido entre la Juventus y el Nantes en Europa League. Uno por uno el marcador final. Y eh, lleno de emociones y de dramatismo sobre el cierre del mismo Reinaldo Navia. Sí, eh,
12: con mucho drama, ¿no? Termina el final de este partido donde sale, creo que favorecido, el conjunto francés, que sería un resultado importante para el partido de vuelta, se lo termina sacando prácticamente a, a la Juve, ¿no? que tenía esa obligación, uno de los candidatos a poder ganar a esta Europa League, pero, final de cuentas, el conjunto italiano no pudo, al gran trabajo defensivo, creo que eso se da, al gran trabajo defensivo que hace en la segunda parte eh, el conjunto francés, creo que la Juve le costó, eh, no fue tan claro, no fue tan profundo, Creo que los cambios a final de cuenta no le terminaron resultando alegre Y bueno, vemos un poquito la estadística, Pedro, que fueron 14 remates para la Juve, 7 para el Nantes, 6 a, al arco del conjunto de la Juve con uno que fue el gol del conjunto de del Nantes, con un 57% de posición de pelota para la Juve, con un 43% para el Nantes. O sea, sí hubo una superioridad del conjunto italiano, nomás faltó contundencia y creo que... A ver, a ver, los de Alegri tienen que mejorar muchísimo si quieren eh, clasificar a la siguiente ronda, porque este Nantes creo que es un equipo complicado, difícil, y no le va a ser fácil al conjunto italiano. eh.
8: Sí, mucho ordenó el que apareció ahí. Bueno, pues veremos qué pasa en la vuelta allá en Francia.
2: En otros resultados, Ajax y Unión Berlín no se hicieron daño, Edson Álvarez fue titular, Jorge Sánchez quedó fuera por lesión, Sevilla venció 3-0 a PSV, Eric Gutiérrez está lesionado, Shakhtar Tardones se impuso 2-1 hasta René, Mónaco le pegó 3-2 a Bayer Leverkusen, Sporting y Michelin empataron a 1. Para platicar de los campeones de la Serie del Caribe, porque en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro tuvieron como invitado a Henry Urrutia, ganador con República Dominicana.
13: Recién festejando también el título de campeón en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, le damos la bienvenida a Henry Urrutia. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido.
14: Todo oh, bien, mi hermano. Gracias, gracias. Tú sabes, se la
13: debía a Betico ya. ¿Cuántos años? ¿Se puede decir decirle edad todavía, Henry? O tú estás como Beto ya, que no dice la edad. No, no, no
14: 36. qué
15: Tremenda fiesta, Henry, porque es el 13 de febrero. Eh, tu cumpleaños, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y anteriormente a eso, te coronas con, lo, con los tires de Licey. ¿Cómo se vivió eh, esa serie El Caribe? Primero que todo, el ambiente entre ustedes ahí, porque tú fuiste uno de los refuerzos. Y bueno, qué, mané, qué, qué, qué gran refuerzo, ¿no, campeón?
14: ¿Cómo, ¿Cómo se vio ese ambiente? Oye, eso fue increíble, brother. Eh, yo no pensé, fíjate, que ellos me iban a llamar, porque obviamente, como yo estaba, yo, estaba, yo estuve batallando casi todo round robin con una, con, con una lesión en las rodillas. Ellos no me agarran para la final por el mismo tema de las rodillas. Y cuando yo pierdo con las estrellas, pues yo dije, no, pues, yo me voy para mi casa. Uh -huh. y, al, y al día siguiente fue la caravana y me llamaron. Oye, ¿está disponible el hacer del Caribe? Digo, bueno, pues vamos para allá. Fue increíble, hermano increíble eh, una organización muy muy profesional los peloteros eso fue tú sabes como familia nos, nos trataron a los refuerzos fue para allá y ya o sea eso fue desde que dieron el meeting el manager dijo el meeting ahí nosotros no vamos a, a, a jugar pero nosotros vamos a competir a ganar hay una diferencia entre jugar y ganar el que sale a jugar sale a lo que sea el que sale a ganar es, va por un objetivo, que era ganar la serie Caribe, era el 11 de, de, de los Tigres y Y era el veintidós de Dominicano Entonces llegamos allá y tuvimos, tuvimos una, una serie un poquito dificultosa al, al principio Porque obviamente tuviste un juego que se nos fue de las manos facilito ahí Con México, después otro jueguito así, acá, no sé qué Pero el equipo se mantuvo ya tú sabes, arriba pasillo, arriba y al final, pues ganamos, bro. Eso fue emocionante, mano.
13: Oye, vamos a empezar por parte, porque por supuesto nos vamos a, a, a comentar, ¿no? Todo lo que pasó ahí en Venezuela. Pero hablemos de tu presencia en Dominicana. A ver, Henry, ya tú eres un pelotero reconocido, consolidado en el béisbol de todo el Caribe. En el verano te has asentado con, con zaraperos de saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya en el invierno, después de tus incursiones eh, en México también, ahora en la, en la Lidón de República Dominicana. Yo te quiero hacer una pregunta, porque tú conoces perfectamente bien cómo es la situación de los peloteros extranjeros, sobre todo en México, en el invierno. ¿eh? Que tienes que llegar y ponerte a batear, o para afuera, porque son muy reducidas las plazas de, de peloteros extranjeros. Me ¿En bate. Dominicana pasa lo mismo o le dan un poquito más de chance a los extranjeros?
14: No, en Dominicana te dan un poquito más de chance, la verdad. De hecho, Dominicana, eh, por lo menos la organización esta con la que yo estuve, eh, ha sido muy paciente con los con los importados y, y pero me atrevo a decirte que es en la liga completa porque mira por ejemplo el mismo mi hermano peter O'Brien no tuvo una, una, una temporada a la altura de, de quien es él como bateador y te digo una cosa si eso hubiera pasado en México no, un mes, lo que duran un mes 15 días o pues tú sabes que a mí me pasó con, con un charro de alisco Dos años sí. bateando 300 y, y en un año, y, y con Monterrey, tre, tres años, perdón, y con Monterrey en dos días, 50 turnos, ¿no? Está a dos
13: cuarenta Y llama la atención, Henry, porque, eh, a ver, se supone que incluso la calidad de peloteros que hay en la Lidón es superior a la que te puedes encontrar, sobre todo en cuanto a bateadores en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no?
14: Sí, o sea es un es muy difícil eh, la liga dominicana porque el problema es que hay un sale de peloteros de grandes liga de, de, de taiwán de Japón, de esto lo otro que, que o sea no da chance a que la liga y que baje el, el, el nivel no no la liga se mantiene siempre ahí arriba 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 arriba, arriba. entonces lo, los importados que van de hecho muchos ni juegan regular el yo conocido incluso en el primer año que yo fui con gigantes que quedamos campeones hermano ahí había un catcher un gringo que estuvo la temporada entera firmado, cobrando y no agarró un turno. O sea, ni uno, literal, el tipo estuvo desactivado fuera del roster, cachando bullpen eh, haciendo la IVP, nunca lo activaron, nunca agarró un turno. Y ahí se metió tres meses de temporada.
15: No, de loco, eh. yo quiero saber... Eh con Robinson, Cano en tu equipo, Emilio, Bonifacio, todos estos que también tienen experiencia en grandes ligas. ¿Cómo fue lo de la Serie del Caribe? Siempre confiaron que ustedes eran los lo, lo favoritos, a pesar de que los Leones del Caracas estaban en su casa, que tenían el apoyo de 40.000 aficionados ahí en su parque. Yo recuerdo que te escribí ante el juego de la final y tú me dijiste, esto está sabroso Beto, y así de sabroso estaba, eso no tenía nada que envidiarle a un, a un juego de grandes ligas, pero cómo fue el ambiente con, con estos peloteros profesionales, principalmente Robinson, Cano, Bonifacio y los otros chicos.
14: me yo había tenido la oportunidad de, de, de jugar con Robinson en la anterior, en la que se sí. en Dominicana, pero oye, son, son unos señorones, bro. O sea, esos, esos hombres son súper humildes. O sea, tú sientes, dan una confianza. La vibra que ellos te dan a ti es de una confianza de que se va a ganar. ¿Qué
15: significa a estas alturas de la película ir ahí quemar? Como decía Quiñones, es un, es un, es un béisbol donde hay muchos peloteros de calidad y ser el líder de los bateadores
14: baleadores. Pues, a mí me gusta mucho callarle la boca a la gente, te lo digo corazón. Eh, mucha gente no, no, no ha confiado en, en mí a lo largo de mi carrera. Por equipo, tú sabes que siempre va a haber unos locos que tratan de, de minimizar el trabajo que tú haces o buscar algún detalle negativo para hablar de ti. Me pasó en Cuba y me pasó wow. en Béisbol Profesional. Entonces, obviamente, llegar a, a ahora con 35 años, relativamente ya viejo, veterano, en, en el Béisbol y lograr dos campeonatos va en un año. Wow. O sea, para mí eso es lo más increíble que me ha pasado en mi carrera. Porque si uno quiere, uno yo quiero ganar. Y es lo que yo me llevo a, a, mi, a mi carrera, ¿tú ¿me entiendes? Campeón de una serie de Caribe, campeón de, un, de una liga dominicana. Eh, campeón de verano, esas cosas uno se las lleva, pero también tú llevarte eso a tu legado individual profesional, de tú decir fui champion battle en tres ligas, ahora mismo gracias a Dios, eh, he puesto números aquí esto, lo otro, ah. tú dices, quizás no jugué grandes ligas el tiempo que yo hubiera querido pero tengo 10 años de vigor profesional que han sido para mí fructífero, si me entiendes entonces para mí significa muchísimo eso bro.
2: Para cerrar con broche de oro, nos despedimos con locura los datos más extraños y los festejados que nos tienen preparados Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
1: El dato random.
7: ¡Ábale, ah, ávale, ávale ah, ah, vale
8: pues! Eh, con el de esta tarde el Manchester United y Barcelona ya se han encontrado en 15 ocasiones. Siete ¿eh? victorias para los catalanes, cinco empates y solo tres victorias inglesas. ¿eh? La última vez que el Manchester United le ganó al Barcelona fue el 28 de abril del 2008. Ya oh. llovió. 1-0 por aquellas semifinales de la Champions.
9: Y este fue el tercer partido en la historia entre Juventus y el Nantes. Los dos anteriores fueron en la Champions de 1996 en la fase de grupos. Repartieron triunfos 3-2 para el Nantes y 2-0 para la Juventus.
8: El Sal 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 Salzburgo es uno de los equipos que más ha cambiado de nombres en la historia del fútbol. De 1933 al 78 se llamó Austria-Salzburgo. Del 78 al 97 se llamó Casino-Salzburgo. Del 2005, del 97 al 2005, Westerfond Salzburgo. Y a partir de esa fecha, que fue comprado por la empresa que te da ala, se llama Red Bull Salzburgo.
9: Y nos vamos al caso de Ucrania, porque en caso de que pierda definitivamente los territorios de Dumbas por la guerra que le enfrenta Rusia, el Shakhtar Donetsk tendría tres opciones. Pasar de forma eh, oficial a parte de la Liga Rusa, desaparecer o mudarse definitivamente a otra ciudad dentro de Ucrania, ya que la ciudad de Donetsk dejaría de formar parte de este
1: país. Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos
8: Está cumpliendo 59 añotes José Roberto Gama de Oliveira ¿Quién? Bebeto Bebeto, sí, el campeón del mundo con Brasil en el 94, figura histórica del Deportivo La Coruña, nació en Salvador de Bahía, Brasil, marcó 328 goles a nivel de clubes y seis tantos con la selección de Brasil, incluyendo aquel festejo del bebé en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos 94 contra Holanda. Y este bebeto jugó en México con el Toros Neza.
9: Y en 1996 nació en Colonia, Uruguay, Diego Godín, futbolista uruguayo, capitán que ha jugado en Cerro y Peñarol de su país, además del Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Cagliari y Atlético Mineiro, antes de llegar a su actual equipo, el Vélez Arfiel de Argentina. Cuatro mundiales, 2010, 2014,
8: 2018 y 2022. En el 94 nacía en Italia Federico Bernardecci, mediocampista del Toronto FC de la MLS, Internacional por Italia en 39 ocasiones
9: y el 16 de febrero de 1990 nació en Toronto, Canadá Abel Maconan Tesfaye en The Weeknd ah. cantante y compositor ganador de cuatro premios Grammys, 20 premios Billboard y dos premios MTV nombrado en 2020 por la revista Time como una de las personas más Influyentes del mundo Tuvo ya un Super Bowl ¿Eh? En medio de una pandemia Un poquito más complicado ah, Pero feliz cumpleaños a, la güey.
8: a mí no me influye nada Pero felicidades no me Tal día como hoy Bueno, pues un día como hoy, en 1992, los Lakers de Los Ángeles retiraban el número 32 del Magic Johnson, quien se retiró ese año luego de anunciar que había contraído VIH.
9: Y en 2013, Lionel Messi marcaba su gol 300 en 365 partidos ¿Eh? con el Barcelona. Además, ligó 14 juegos consecutivos, anotando por lo menos
8: un gol. Se viene Messi, se viene Messi, se viene Messi. En el 2014, la esquiadora norteamericana Bob Miller se convirtió en la medallista más veterana en Juegos Olímpicos de Invierno. Lo hizo como con 36 años en la prueba Super G de los Juegos de Sochi, Ruiz. Y en
9: 1972 se presentaba en vivo en el programa de Mike Douglas, John Lennon y Chuck Berry. A mitad de la presentación, Yoko Ono comenzó a emitir ruidos extraños, por lo que el ingeniero de audio decidió cerrar... Su micrófono. Bendito Dios, señor Flores, porque andaba haciendo unos ruidos ahí. ¿Mm? Caray, no, le, después le paso el video una cosa tremenda, pero qué buena esta rola de Chuck Berry.
8: ¡Hágala!
12: Sí.
2: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
10: Hay gente
0: a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no conocemos a nadie que lo haya probado?